0: Em meio à pandemia, a gente busca resposta é na ciência. Seja por um remédio milagroso, por uma explicação para isso que estamos passando, ou pela tão desejada imunização para a Covid-19. É no trabalho dos cientistas e pesquisadores que podemos achar uma luz no fim do túnel. Não é à toa que, desde que o novo coronavírus se tornou ameaça à nossa saúde, que esses pesquisadores estão se esforçando diariamente para conhecermos mais do vírus. Saber como ele é propagado, como podemos nos precaver, qual é a fórmula da cura que pode nos tirar dessa. Nós enfrentamos pandemias há mais de 100 anos. Desde 2009, com a epidemia da H1N1, ou depois, em 2012, da doença MERS, originada também por um tipo de coronavírus, Profissionais da ciência em todo o mundo sabiam que viria uma próxima. E bom, ela chegou, mas não nos restou manual de instruções. Se você está aqui comigo hoje, bem-vinda, bem-vindo. Nosso podcast é uma oportunidade de aprender sobre esse período incerto que estamos passando, conhecer outras realidades e vivências que são afetadas pelo vírus. Mas para a gente dar início mesmo, queremos acabar de vez com a ansiedade de todo mundo. Afinal, temos um longo caminho pela frente ou não? Antes de pularmos para as vivências, a gente quer saber. Vai ter vacina? Eu sou Isabela Balen e é para responder a essa pergunta que trago para a conversa no episódio de hoje o professor, pesquisador e doutor em microbiologia pela FMG, Flávio Fonseca. Flávio é um dos pesquisadores convocados pelos Ministérios da Saúde, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, para compor uma frente de pesquisas, o Núcleo Rede Vírus, sobre o novo coronavírus. Na UFMG, Flávio integra equipe de pesquisadores que estão desenvolvendo vacina contra a Covid-19. Professor Flávio, primeiramente, bem-vindo ao Meio Pandemia. Para darmos início, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua pesquisa e processo de produção de uma vacina para o novo coronavírus.
1: Oi, Isabela, bom dia, boa tarde. É, então, é, essa, essa pesquisa que está sendo desenvolvida na, no CT Vacinas, que é o Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, é uma pesquisa conjunta, entre a UFMG e a Fiocruz, né? As duas instituições elas fazem parte do, do CT Vacinas dessa dessa iniciativa chamada Centro de Tecnologia em Vacinas e ela faz parte né de uma proposta é, global na verdade de desenvolvimento de vacinas hoje é consensual que ela é absolutamente necessária para o controle da pandemia. Só a vacina será capaz de efetivamente né de realmente bloquear na pandemia, porque ela ao gerar imunidade de uma pessoa, ela bloqueia a transmissão de uma pessoa para outra. E sem a transmissão de uma pessoa para outra, o vírus ele fica impedido de circular e consequentemente ele desaparece. Né? O uso do medicamento, por exemplo, ele é extremamente importante. Ainda não existe um medicamento comprovadamente eficiente, há várias pesquisas no mundo inteiro, mas a pessoa só é né, só é tratada, né, ela só faz uso de um eventual medicamento quando ela já está doente e, consequentemente, quando ela já transmitiu o vírus para outras pessoas. Por isso que a vacina é tão importante, porque ela bloqueia a transmissão enquanto que o medicamento apenas bloqueia o desenvolvimento de doença.
0: Uhum. E, professor, o que torna possível acreditarmos em uma vacina para a COVID-19, considerando que há anos a ciência tenta encontrar vacina para outras doenças, como a AIDS, por exemplo?
1: É, de fato, a pesquisa vacinal está entre as, as pesquisas mais complexas, vamos dizer assim. É sempre um tiro no escuro, né? Só para você ter uma ideia, é, é, em termos estatísticos, né? Para cada 100 pesquisas em vacina que se iniciam, né? que começam uma pesquisa em vacina lá na... na na fase de laboratório, de bancada ainda, apenas uma é, da vacina chega realmente a se tornar um, um produto que pode alcançar o mercado, pode atingir, por exemplo, a saúde pública. Né? Então, a taxa de sucesso de pesquisas vacinais ela é muito baixa. Por quê? Porque uma vacina ela tem que cumprir uma série de parâmetros enormes que vão desde segurança para a pessoa vacinada, eficácia, é, ela tem que apresentar melhorias em relação a um eventual produto anterior que existe. Então, é, existe uma série é, vamos dizer assim, de benchmarks né, que uma vacina tem que cumprir para que ela seja realmente considerada eficiente. E, de fato, por exemplo, você mencionou o exemplo do HIV. Né? O HIV, os virologistas, os vacinologistas brincam que é a maior cicatriz, né? a nossa vergonha principal. A gente trabalha numa numa vacina, a gente que eu digo, os pesquisadores, a ciência de uma forma geral, trabalha na busca de uma vacina para HIV há 40 anos e a gente não chegou nem perto ainda de ter uma vacina eficiente, então, no caso do coronavírus especificamente, até hoje, né, não existe nenhuma vacina para nenhum coronavírus humano, então isso é um, é uma, é um desafio que a gente vai ter que, que atravessar, existem vacinas para coronavírus de uso veterinário, que já foram criadas com sucesso, o que nos dá a entender que é possível trilhar esse caminho. Do ponto de vista assim, técnico, não nos parece, a virologistas e vacinologistas, que o coronavírus será uma vacina particularmente desafiadora, como é para HIV, como foi para a por exemplo. Né? No caso de coronavírus, a gente não tem essa impressão. Parece ser um vírus contra o qual vai ser relativamente simples, aí eu boto muita ênfase no relativamente, nunca é simples, né? mas ela, ela seria mais simples, por exemplo, que uma vacina para HIV. Isso nos dá confiança e segurança para seguir com, né, com os projetos de pesquisa de vacina para o coronavírus e ter esperança de que efetivamente a gente terá uma vacina, não acredito, em 2020, mas sim em 2021, seguramente.
0: Claro, professor. você contou que o processo de produção de vacina é longo, pode levar aí dezenas de anos. Por que, que isso acontece e como é possível acelerar esse processo no caso agora do coronavírus?
1: De fato, sabe, ela é, uma, é, uma, é um tipo de pesquisa muito angustiante para quem está observando e para quem está envolvido também, por causa da demora, né? A gente sabe que é demorado. Para você ter uma ideia, em média, cada vacina que a gente toma no posto de saúde, ela levou 10 ou mais anos. A vacina para sarampo, por exemplo, ela levou 35 anos para ser desenvolvida. O que está sendo feito agora, né? A vacina mais rápida que a gente já gerou foi 5 anos, que foi uma vacina gerada para o ebola, né? o que está sendo proposto é a geração de uma vacina em um ano e meio. Né? Isso é, quatro, é três anos e meio a menos que o nosso recorde de produção de vacina. Será que nós vamos realmente conseguir? Tudo indica que sim, mas para que a gente tenha sucesso, né, não só as tecnologias estão avançando muito rapidamente, mas até os órgãos reguladores eles estão revendo né, o rito é, de avaliação de uma vacina e avaliando propostas alternativas. Né? Esse vírus, o coronavírus, ele trouxe desafios sem precedentes na nossa história recente. Então, as soluções também elas vão ter que ser soluções fora da caixinha. Né? Vão ser, então, a gente tem que flexibilizar algumas regulamentações, por exemplo, permitir que a fase 2 e a fase 3 aconteçam simultaneamente, essa é uma proposta. A outra proposta é diminuir o tamanho da duração da fase 3 ou fazer a fase 3 já disponibilizando a vacina para a população. Mas isso tudo está sendo discutido porque realmente nós vivemos uma, uma situação sem precedência, uma situação de emergência sanitária mundial que a gente não, não havia vivido nos últimos 150 anos. Né?
0: Com certeza, Flávio. Falando mais especificamente da produção do seu laboratório, agora vocês estão em qual fase?
1: Nós estamos na fase de desenvolvimento. Essa pesquisa começou há mais ou menos um mês e meio. Então, a nossa, nossa perspectiva é que dentro de três, quatro meses, a gente já tem o produto vacinal desenvolvido e a gente já possa iniciar, antes do fim do ano, a fase pré-clínica. É, se tudo der certo, ainda tem isso, né? Tudo, a gente só avança para uma fase seguinte se uma fase anterior der certo. e Na ciência biológica, né, não tem muita garantia de que as coisas vão dar certo. Você vai adiantando, você vai avançando à medida que os resultados são, são bons, ou não, se forem ruins, a, a coisa para no meio do caminho. Mas se tudo der certo, né, a gente chega nas, na fase de testes pré-clínicos em animais, até o final do ano, início de 2021, para no início de 2021 começar testes em seres humanos, e aí são testes de, de longa duração, né, a perspectiva é que realmente a, a, o nosso produto vacinal se se tudo der certo, tem que estressar isso daqui, tem que salientar isso. Se tudo der certo, é que a gente tem esse produto vacinal disponível para chegar ao mercado em 2022, início de 2022.
0: Bacana, professor. Estamos todos ansiosos. E Vamos supor, por exemplo, que a China desenvolva a primeira vacina, já iniciando a vacinação na população chinesa. Como que fica a importação da vacina para o resto do mundo? Me chamou a atenção que no final de abril a OMS organizou uma reunião internacional para garantir uma distribuição equitativa de vacinas onde nem os Estados Unidos e nem a China estavam representados. Isso porque foi feita no início do mês uma aliança mundial pela aceleração de uma imunização para a Covid-19 que arrecadou cerca de 7 bilhões e outra vez nem os Estados Unidos e agora nem o próprio Brasil, que é o nosso país, participaram. É viável a gente pensar uma distribuição equilibrada da vacina pelas regiões mais afetadas? Aqui eu abro um parênteses para comentar que, em alguns dias depois que eu fiz essa entrevista com o professor Flávio, a China anunciou que a vacina que surgir do seu território se tornará um bem público mundial, como garantiu o presidente chinês na última Assembleia Mundial da Saúde da OMS. O que é bem legal, né? E que sirva de exemplo.
1: É, Esses, Isabel, são sinais que preocupam muito a gente, né? porque está muito claro, é, né? muitas vezes a gente viu, por exemplo, na, na, na mídia recentemente, que alguns laboratórios falaram, não, nós vamos ter uma vacina antes do final do ano de 2020. É, essas, é, esse tipo de afirmativa né, ela é ótima para os acionistas das empresas que estão produzindo a vacina, mas do ponto de vista prático, a gente sabe que isso não vai acontecer em escala global. Porque não é só desenvolver a vacina, se, se os testes clínicos derem todos certos, como a gente espera que dêem, é, o que, que acontece? Essa vacina vai ter que ser produzida em uma demanda nunca antes imaginada, né? uma demanda imediata para 7 bilhões de pessoas. Nenhum país no mundo tem hoje né, uma, uma infraestrutura fabril de fábricas para produzir, esse tamanho de demanda. Então essa é a primeira grande medo, né? A gente não pode se enganar. Se uma vacina for desenvolvida na China, o que vai acontecer? Eles vão suprir primeiro o mercado interno deles, para depois é, eles começarem a suprir é, o mercado externo. E aí vai principalmente os, os parceiros comerciais importantes, né? Então numa fila aí de, de gente para receber essa vacina, eu acho, eu diria que o Brasil, por exemplo, vai estar lá no final da fila, né? E aí nós estamos falando de dois, três anos de atrás no suprimento de demanda. Então, o que pode ser importante para suprir essa carência? Por exemplo, é, se uma vacina é descoberta na China, nos Estados Unidos, que as empresas ou laboratórios permitam que essa mesma vacina seja replicada em outros pontos do mundo, será que eles vão permitir? É, isso seria o que a gente espera. Né? Mas esses indicativos, por exemplo, o fato da China e dos Estados Unidos não estarem presentes nessas iniciativas de, da, da Organização Mundial de Saúde para a distribuição igualitária de vacina é preocupante, porque isso é um sinal, é claro que a gente não pode afirmar, mas é um sinal de que talvez eles não estejam interessados em fazer esse tipo de, de altruísmo técnico para o resto do mundo. Então, a gente vai ter que esperar. O Brasil, por exemplo, não participar dessa iniciativa de fomento mundial para o desenvolvimento de vacina também é muito preocupante. Porque se uma vacina é desenvolvida dentro desse contexto, eu acho que a prioridade vai ser para aqueles países que participaram desse, desse consórcio. E não participar desse consórcio, te coloca de novo no final da fila.
0: Nesse caso, as equipes brasileiras seguem o seu desenvolvimento até conseguirmos uma vacina no nosso território. tá certo?
1: Exato. E não só do, do ponto de vista de demanda. Isso é importante do ponto de vista de demanda, mas isso é estratégico até economicamente para o país. Não é uma corrida para ver quem ganha primeiro. A corrida é contra o coronavírus. Né? Pode ser que seja uma vacina desenvolvida na China, mas a gente tem que manter o desenvolvimento de projetos de produtos nacionalizados, porque a demanda vai ser enorme. E a gente precisa de produtos nacionalizados para não depender do fornecimento externo. Porque se a gente for entrar realmente numa fila de fornecimento externo, nós vamos ficar para trás. Né? Esse é um fato.
0: É, com certeza, Flávio. Professor, eu li um comentário na internet esses dias que me fez atinar por uma questão que, para falar a verdade, eu estava me esquecendo. Era uma matéria sobre a corrida pela produção de uma vacina para o novo coronavírus, e uma pessoa escreveu o seguinte, abre aspas, se essa vacina chegar, eu só espero que não seja obrigatório tomá-la, fecha aspas. É, professor, seria um novo desafio, já na fase de aplicação da vacina, convencer parte da população que está desacreditada o benefício, a cura que vem da vacina, já que nos últimos anos tivemos um crescimento de teorias anti-ciência?
1: Eu acho que, vamos dizer assim, a gente tem, eu vou dividir em duas eras, né? A era pré-Covid e a era pós-Covid. De fato, na era pré-Covid, ou seja, até antes de janeiro de 2020, né, havia um crescimento exponencial do movimento antivacina no mundo. E esse movimento ele tem várias razões. Ele não é simplesmente um movimento ideológico. Né? Ele tem várias razões de ser. Existem algumas facções de pessoas no mundo que são realmente ideologicamente contra vacinas. E eles têm lá uns justificativos, por mais torpes, torpes que elas sejam. Mas, o, o, para mim, o que mais causa esse, essa, esse relaxamento vacinal é o fato de que as pessoas... É, né, nas gerações atuais, elas perdem o medo das doenças, né? exatamente porque é até um paradoxo, né? como existe muita vacina é, para doenças importantes, que antigamente eram, eram, eram doenças é, é, que eram estigmas né, para a população global, por exemplo, a varíola a varíola foi a doença que mais matou na história da humanidade, que mais matou as pessoas, ela foi erradicada através de uma, uma campanha de vacinação sustentada na década de 80, na década, final da década de 70, né? Então, as pessoas se esquecem da importância da vacina, simplesmente porque não existe mais a doença. Né? No, no Brasil, ninguém mais pega, tem poliomielite. E por que, que a gente não tem poliomielite? Por causa da vacina. Né? Por que, que as taxas de sarampo no Brasil hoje são baixas? Por causa da vacina. E sarampo é uma doença que mata. Né? É, agora, o sarampo também é um exemplo do contrário. Né? Como as pessoas estão ficando relaxadas e, e não se importam mais com determinadas doenças... Né? elas, às vezes, não vacinam mais. Então, você tem surto de sarampo na Europa, em países desenvolvidos. E o sarampo é uma doença com potencialidade fatal né? e que tem uma, uma vacina altamente segura, altamente eficaz. Não há nenhuma justificativa que, que que sustente o não uso dessa vacina. Então, as pessoas simplesmente perdem o medo das doenças né? e aí elas param de se preocupar e, consequentemente, param de vacinar. Começam a achar, né, o que a gente brinca, né? chifre em cabeça de cavalo, porque Hoje a gente, né é hoje, não, mas a gente sabe, né, dentro da saúde pública, a gente sabe que nenhuma intervenção médica é tão eficiente quanto a vacinação. Né? É muito mais é, viável, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de saúde, você prevenir uma doença do que tratá-la, né? É muito melhor. Então, é, é, eu acho, assim, às vezes até inexplicável o movimento antivacina, a não ser que seja exatamente isso, né, um, um relaxamento global, né? Agora, eu acho que o que aconteceu na era pós-Covid, a partir de janeiro, né, quando a gente está sendo impactado de maneira tão profunda no globo inteiro, né? todo mundo está falando aí que a gente nunca mais vai voltar ao normal, existirá um novo normal. Eu acho que a valorização da vacina ela também vai acontecer nesse novo normal, né? porque não há nenhuma dúvida de que a única alternativa de, de cortar, de quebrar a, a, a epidemia e fazer com que a gente volte as circunstâncias semelhantes ao nosso antigo normal. Porque acho que o normal, o normal, igual a gente estava antes de janeiro de 2020, a gente não vai viver mais.
0: Isso que a gente pode pensar que funciona como um pêndulo, né, professor? No início do século XX, a crise sanitária pedia por uma intervenção da ciência, pensando até na, na epidemia da H1N1 em 1918. Com os anos e os avanços da ciência, nós começamos a nos tornar complacentes com as doenças e os cuidados de prevenção mesmo, já que tudo parecia seguro, né? Ao alcance de uma farmácia ou de um hospital. E agora, 2020, nos vemos enfrentando um vírus completamente novo e que a importância, o papel da ciência tem a atenção do mundo.
1: É De fato, né, essa, essa teoria do pêndulo ela, ela é muito ela é muito clara. Né? Na ciência, por exemplo, na, no, na primeira década do, dos anos 2000, né, é, houve um incremento de aporte de recursos para a ciência um desenvolvimento muito grande da ciência no Brasil né, um aumento da, da, da capacidade do, do cientista brasileiro de gerar patente então foi um, uma década muito muito produtiva para a ciência brasileira ao contrário da década seguinte acho que é, é, tem a ver com isso né ah, teve uma década boa as pessoas esquecem do, de valorizar a ciência e aí a década a segunda década da, dos anos 2000 viu o contrário né a decadência da, da não da ciência em si, mas decadência da oferta de recursos, da valorização da ciência, né? até do ponto de vista da mídia né, e dos governos que passaram a não valorizar mais a ciência e até né, a ridicularizar a ciência brasileira. Então, a gente vive muito esse fenômeno de pêndulo. E agora, no início do século, desculpa, da terceira década né, desse século, a gente vê novamente as pessoas olhando para a ciência e pedindo, pelo amor de Deus, para a ciência para ajudar porque a resposta está é na ciência. A gente só vai sair do que está acontecendo agora com o apoio da ciência.
0: Uhum. Você acha, Flávio, que agora que estamos tendo que enfrentar com rapidez a epidemia do novo coronavírus, a gente acaba sofrendo pela falta de investimento na ciência dos últimos anos? Considerando aí que em 2016 tivemos a PEC, que reduz em 20 anos os recursos da ciência e demais setores públicos, Tivemos baixa de investimento no SUS, que é o maior sistema de saúde público no mundo.
1: Não, de fato, isso, isso é uma realidade. Né? A gente está vendo agora, né, que agora que o bicho está pegando, né, a gente vê novamente governos e, e iniciativas públicas e privadas injetando dinheiro na ciência. Né? Essa sensação de que a ciência é a que vai apresentar as respostas para que a gente possa sair da situação que a gente se encontra né, na, em virtude dessa pandemia. É, e Só que Assim, é claro que o recurso ele vai, ele é necessário, ele tem que ser aportado agora mesmo, e a partir dele a gente tem que começar a trabalhar para tentar dar as respostas necessárias. No entanto, é, é aquela história, né? aquela, aquela analogia, é, isso é trocar pneu de carro com carro andando. O ideal é, é que esse, essa distribuição de recursos, esse, essa, esse aporte de recursos da ciência, ele seja constante, ele seja constante ao longo dos anos, porque é, é necessário manter uma, uma, uma capacidade de resposta é, antes de uma crise como essa aconteça, e não que você tenha que criar uma, uma, uma infraestrutura para dar a resposta quando a crise já está instalada. Né? Se os laboratórios brasileiros e outros laboratórios do mundo tivessem tido aporte de recursos, por exemplo, durante essa década ruim, que foi a década de, de 2011 até 2019, início de 2020, né? talvez nós tivéssemos uma infraestrutura, e não só infraestrutura de laboratório, mas inclusive a formação, a gente tivesse mais cientistas é, é preparados né para dar resposta para dar é, respostas né para essa pandemia do que a gente tem hoje a ciência brasileira ela vai dar as respostas que ela pode dar nesse momento e eu tenho certeza que serão import respostas importantes a gente viu isso na crise do Zika né em 2016 quando 2016-17 quando o, o vírus da Zika surgiu e ele surgiu com força no Brasil ele foi um fenômeno é, particularmente brasileiro foi aqui que se detectou todas as as relações é, da vírus da zika, por exemplo, com a microcefalia, etc., a ciência brasileira deu a resposta à altura. E hoje a gente não tem mais a zika como um problema de saúde pública global. Né? Então, é, isso mostra como a gente é capaz. Mas para aproveitar toda a capacidade potencial que a ciência brasileira tem, não adianta fazer aporte de recurso quando a crise está instalada, né? quando a pressão já está instalada. É necessário manter essa, essa política constante de, de aporte, de recurso, para manter o laboratório, os laboratórios e a ciência brasileira capaz de dar resposta assim que a crise acontece.
0: Com certeza, professor. E a gente fica torcendo né, para que, dessa vez, saia algum aprendizado dessa experiência. E, Flávio, para a gente terminar, vamos tentar jogar um pouquinho de luz nessa quarentena que a gente está passando. A vacina, como você disse, muito provavelmente não sai este ano. E agora? O que a gente faz até que seja encontrada a imunidade para a Covid-19?
1: Pois é essa, é, essa é a grande pergunta que todo mundo olha para o cientista e, e para e o pro policymaker, né, para o tomador de decisão. É o político, né? É, para o técnico. E agora? O que, que a gente faz? É, como eu falei... Tem dois pontos centrais. A vacina é o, é, é o principal ponto, é o nosso oásis. aí, É, o, é onde a gente vai buscar essa água para tirar a gente desse, desse calor. Né? Então, ela é absolutamente necessária. Só que a gente tem que viver até que uma vacina seja produzida, que pode levar vários anos, como eu falei anteriormente. Então, nós vamos ter que, primeiro, é, é, apostar em alternativas inteligentes, né, em protocolos eficazes de manutenção de um status mínimo social, econômico, até que a gente tenha condição de, de, de fazer o uso de vacina. né? Do ponto de vista técnico, por exemplo, a relação ao isolamento, né? do ponto de vista técnico, é, o isolamento, o distanciamento social, é a melhor alternativa, a melhor ferramenta que a gente tem. Tá? Agora, será que ela é viável para ser mantida por um período muito longo? Não. Ela não é viável, nós vamos ter que pensar em protocolos de retorno, protocolos de minimização é, é, de aglomerações, de, de, de é, né, ajuntamento de pessoas, para que a gente possa ter um mínimo de condição econômica e social de retorno a um normal, que não vai ser o normal que a gente está acostumado, né? vai ser um novo normal.
0: Um novo desafio que fica. Flávio, muito obrigada pela sua disponibilidade e por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente.
1: Ok, Isabela, um prazer à tua disposição. Um abraço.
0: É, parece que a gente ainda tem muito pela frente nessa batalha contra o novo coronavírus. Seja na cidade, no campo ou na periferia, pegue viagem com a gente. O podcast segue quanto estivermos em meio à pandemia. Se você quiser nos enviar um comentário, uma sugestão, uma indicação de conteúdo, faça. Nós vamos adorar receber e o e-mail está na descrição deste áudio. Lá também tem o Instagram para a gente trocar figurinha. Cuide de você e de quem você ama. E no próximo episódio você fica com a minha amiga, Milena Giovanna. Até!